0: Creo que no se le da como el valor que de verdad tiene. La gente no no acude a ver ballet, no acude a ver obras de danza. Como que no lo ve como algo indispensable y yo creo que sí lo es. Creo que te, te mueve, te da te da como una sensibilización muy diferente al cuerpo humano. Hola, soy Andrés Chepaulín y
1: esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Luisa Fer Barragán Betancourt. Ella es una bailarina profesional egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Ha bailado en diversos escenarios importantes como el Auditorio Nacional eh, y Bellas Artes aquí en la Ciudad de México. Ha participado en varias obras de teatro como Alicia en el País de las Maravillas, El Cascanueces, Manón. Eh, entre muchos otros, eh, participado en varios con concursos de danza super crack <ríe> y ya sabrán aquí más su historia. Van a escuchar mucho sobre la perseverancia y tenacidad que tiene ella, el cómo hay veces que tienes que hacer muchos sacrificios y tomar muchos riesgos que implican... Retos en tu vida para seguir con lo que te gusta, para seguir con tu esencia, para seguir con lo que te llama intuición y seguir con lo que te da vida como ser humano. Así que pongan mucha atención y aprendan un poco más sobre la perspectiva de esta artista. Hola Luisa, bienvenida a Mancharte, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿tú? Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
1: Cuéntanos, ¿cómo empezó tu camino de bailarina?
0: Desde que recuerdo, me gustaba bailar. O sea, de que en las bodas, ya sabes, de mis tíos, de mis primos, este, yo era la primera en la pista de baile y pasaba horas ahí. Nadie nadie me sacaba, nadie me sacaba y no fue, O sea, nadie estaba bailando, pero yo estaba ahí. Era, Me encantaba. Entonces, este, desde que... Sí, desde que me acuerdo, dije, yo quiero bailar. Y... Y pues me metieron a jazz con Marta, no sé si...
1: Ah, sí, 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 por satélite, ¿no?
0: Ajá, claro me metieron a jazz primero, entonces pues me gustó muchísimo. Pero justo esa maestra de esta academia me dijo que como que me veía más bailarina de ballet clásico que otra cosa. Entonces okay. que me metiera a una escuela de ballet puro. Uh -huh. y ya, pues le hice caso y sí, descubrí que era mi pasión totalmente. ¿Y eso o sea, cuándo no fue? No ¿Hace cuánto tiempo pues fue? Pues yo tenía, yo creo que como unos, tenía como unos, este, yo creo que unos seis años.
1: Ah, no manches. Y te metiste a la academia y empezaste desde desde cero y, y ¿cuánto tiempo entrenabas?
0: Empecé desde cero así como hobby, pero la verdad es que me encantaba. Entonces, como que empezaron a aumentar las horas de que cada año hacías un examen como para pasar de nivel, y yo me aventaba dos exámenes al año para pasar dos niveles, ¿sabes? Ah, sí, Estoy... sí,
1: sí. ¿Y cómo funciona justamente todo lo de los niveles de, de
0: ballet? Pues yo estaba en una academia que estaba como incorporada a un sistema de danza inglés. Okay. Entonces te dan un certificado cada que pasas de nivel, pero es una certificación de esta escuela. Ajá, ajá. Ya después, como que fui avanzando y fui avanzando y me di cuenta que era lo que quería hacer profesionalmente, que sí, quería, quería bailar más. Claro. ¿Y cuándo
1: empezaste profesionalmente?
0: Pues yo, a los 12 años, esta, ma esta maestra de una academia que en la que yo estaba, daba clases en una escuela de limba, de Bellas Artes. Ella eh, daba ahí clases como a, a alumnos de contemporáneo, danza contemporánea. Uh -huh. Y esta es una escuela donde estudias profesionalmente para ser bailarín. Entonces yo dije como, yo quiero entrar a esa escuela porque aparte fui a ver un, un show, una presentación del Cascanueces en eh, Navidad y en, es de la Compañía Nacional de Danza. Uh -huh. Entonces yo vi que salían niños chiquitos porque en esta obra también participan los niños de esta escuela. Entonces, claro. wow, yo me enamoré de esta obra y dije yo quiero ser esa niña que sale ahí bailando en el Auditorio Nacional, yo quiero ser esa niña y yo voy a lograrlo, y yo yo voy a hacer. Yo voy a entrar a esa escuela. Sí, como sea, pero todo, yo voy a estar ahí. Sí, 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 y entonces, ¡ay, sí, está bien, lo que digas! <risa> entonces, a los 12 años, pues me enteré que era mi última oportunidad para hacer este examen, para entrar, porque es un examen muy, muy pesado de meses y son muchas etapas que tienes que ir pasando. Entonces... A los 12 años era mi última oportunidad de hacerlo, porque puedes hacerlo desde los 9. Entonces yo di yo le dije, mamá, quiero hacer el examen. O sea, está muy difícil. Yo sé que es muy difícil, pero pues no pierdo nada intentándolo. Claro. O sea, déjenme intentarlo. Y mis papás siempre han sido unos padres que me han apoyado en todo lo que quiero hacer. Siempre. en Todo. O sea, la mayor locura siempre me dicen, sigue tu corazón, este haz lo que te gusta.
1: ¿Y crees que si y hubiera sido mi familia, diferente no hubieras estado... ¿Dónde estás hoy?
0: No, 100% es con la ayuda de mis papás, 100%, el apoyo de mis papás, porque mucha parte de mi familia me decía, ¿estás loca? ¿Cómo vas a entrar a esta escuela? Porque es de gobierno, Ajá. entonces en esta escuela me tenía que salir de... ¿De, de, de en lo esta, común, no? Sí, de una escuela de paga en la que estaba, donde era inglés totalmente, uh -huh. y pues, una mejor educación como entre tal. comillas, sí. Ajá, entre comillas. Exacto, y, y esta escuela lo que pasaba es que es de tiempo completo. En la mañana es danza y en la tarde es escuela, y era escuela de gobierno. Y ahí no entras por, por el dinero que tienes o por, sí, por el dinero que tienes, sino ahí entras por el talento y por las ganas, es lo único que importa. Entonces hay gente de todos los estratos sociales y pues a veces era como que parte de mi familia decía como, no, ¿cómo crees? Estás loca. Eh, te van a discriminar, no te va a gustar. Y entonces, pues, mis papás me siempre me dijeron que, que lo intentara y, pues, decidí hacerlo, decidí hacer el examen. Estuvo muy pesado y yo estaba en sexto de primaria. No manches, cuánta sí. tenacidad en, un, en una niña. Sí, la verdad, desde chiquita dije, quiero bailar, quiero hacer eso y voy a intentar entrar a la escuela. Entonces, pues, me armé de valor y sí hice el examen. De hecho, sí me perdí muchas cosas de mi último año en primaria, de que la graduación y los diplomas y cosas así, porque eran exámenes que duraban todo el día y era como hasta de huesos, te medían los huesos para ver cómo cuánto ibas a crecer y toda la cosa de música, de coordinación, de elasticidad. Eran unos exámenes muy pesados de que yo salía llorando de cada examen, porque no sabía cómo me había ido, pero pues fui pasando todas las etapas, hasta que fue como recibí una llam recibieron la llamada a mis papás, y así me lo dijeron, en los fuimos a comer tacos, y me lo dijeron en los tacos así de, pues sí te aceptaron. No manches, Ajá. o sea, de seguro sí. fue temorista sí. ahí en los tacos. Sí, en los tacos empecé a llorar, así, es que no lo podía creer, porque yo no me imaginé que, porque todas las niñas con las que había hecho examen, o sea, estaban, eran muy buenas, o sea, habían estudiado muchísimo y pues yo había estado en una academia buena, pero no, no a un nivel tan alto. Claro. Dijiste que salías llorando, que era lo que te mantenía firme de, de seguir ahí? Te, te digo que yo quería ser, yo quería ser esa niña que salía en el calcanueces y, y pues, o sea, yo siempre supe que era un mundo muy difícil. No tenía idea a esa edad tan difícil que iba a ser, pero... Como que sí sabía que era un proceso difícil y era más bien como que salía llorando porque los nervios de que era algo que tan, tanto quería.
1: Ok, como esa adrenalina, ¿no? Euforia. Sí,
0: sí. Y aparte los maestros no eran personas tan lindas, como, o sea, no, era... O sea, como que te súper estrictos, ¿no? Sí, te trataban como adulto y yo estaba acostumbrado a que en mi escuela era como, ay, hola linda, ¿cómo estás? Y me trataban así como súper bien y ahí pues no, o sea, ahí no, no es así. Entonces pues, entré.
1: Y luego después ya, o sea, te quedaste ahí y empezaste ya súper entrenar de, ya de cien, de,
0: de cajón. ¿Cuánto tiempo entrenas? Sí, pues me hicieron decidir así de que quieres entrar, vas a sacrificar muchas cosas. Y pues yo dije que sí, estaba un poco loca, no sabía lo que me esperaba, pero dije que sí. Y pues entré ahí al CNA, que está en Churubusco, en la Ciudad de México. Uh -huh. Y ahí hay muchas escuelas de arte, está la, el conservatorio, eh, la esmeralda de pintura, sí. el, el de teatro, el de cine, entonces está, es un ambiente muy padre como de mucha Artísticamente, gente. Artísticamente, mucha, ¿no? Mucha, muchas artes, que, pues al final empiezas como a llevarte con toda esta gente de todos lados y está muy padre, pero sí era un horario pesadísimo, o sea, era de siete y media de la mañana a ocho de la noche. Y pues yo vivía muy lejos, entonces me tenía que sí. levantar a las cinco, de la, cinco y media de la mañana para llegar allá a tiempo, porque sí era un camino muy largo. Entonces también fue un sacrificio de mis papás. Claro, claro. Y justamente hablando de los sacrificios,
1: ¿qué otros se te presentaron? No sé si algún, algún momento de tu
0: carrera dijiste, ya no quiero, ya me voy a salir. Uy, muchos, muchos, porque sí es muy difícil. Te digo que ahí los maestros son muy, muy, dis sí hay mucha disciplina y son muy duros. Entonces, y todo es como por práctica y hacerlo y hacerlo hasta que te salga. Entonces, muchas veces eran como muy duros y hasta te gritaban muy feo. O sea, te hacían, te hacían sentir menos, no porque fueras menos, sino porque tú misma decías, es que si yo no si ella puede y yo no puedo, porque yo no puedo y porque no me sale. Y pues, calificaciones, o sea, había exámenes, cada cada semestre hay un examen y eran todos los maestros se sentaban enfrente del salón a calificarte y pues no ponían una cara de sonrisa, o sea, ponían una cara súper dura y entonces era muy desgastante a veces como emocionalmente, aparte de físicamente, te juro, fue más difícil el desgaste emocional que el físico. ¿Y cómo has, cómo has lidiado sí, pues,
1: con eso? ¿Cómo, ¿Qué has aprendido mediante esas experiencias?
0: Te voy a decir que esta, esta carrera, porque literal es una carrera, es una licenciatura, es para gente muy fuerte emocionalmente. No puede ser este muy sentimental, porque si no, no. O sea, te, entramos a, a, al grupo, a, esta, a la escuela, entramos en primer año, éramos 20. Uh -huh. Yo entré a segundo a segundo de, de ballet entonces éramos entramos siete pero en ese grupo ya éramos en total veinte porque habían entrado unas en primero uh -huh. entonces éramos veinte y sabes cuántas nos graduamos porque me acabo de graduar eh, cuatro 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 y... cuatro y un hombre Tronaron,
1: o ¿no? se salieron se salieron más por abortaron abortaron misión <risa> <¿verdad>?
0: <risa> o sea por el desgaste emocional oh, yo bueno. creo que fue más yo, yo creo que fue más el desgaste emocional que el físico. Sí, obviamente era mucha demanda física, pero pues te vas acostumbrando y, y pues ya, o sea, tu cuerpo claro. funciona de una manera y, y ya, pero el, el, el emocional era muy, muy pesado, muy, muy pesado, porque aparte éramos pocos y pues los veías todo el día, nos veíamos todo el día, todas horas era convivir con las mismas personas, 24-7, los mismos maestros. Entonces también eso es pesado. Y justamente es un camino totalmente
1: diferente a como está establecido. No había veces en las que, por ejemplo, en, en la adolescencia, pues es muy básico tener esta parte social de salir. Y pues me imagino que tú tuviste que sacrificar varias cosas. O sea, al final... ¿Qué sentimiento querías tener o, bueno, te recordabas para seguir igual ahí? Porque cuando sí. era chiquita, pues era de yo quiero estar en el
0: Cascanueces y después, ¿qué se convirtió? Sí, pues sí, esa, sacrifiqué muchísimas fiestas, porque aparte éramos muchísimas niñas y de que un niño en cada salón. Sí, a veces, o sea, a veces no había ningún niño, entonces, o sea, era muy difícil la convivencia y con estas niñas eras con las que convivías y ya. Y como pues todas teníamos ensayo, no solo hasta el viernes, teníamos ensayo a veces los sábados, pues era como, no te puedes ir a una fiesta porque sí, al día siguiente tienes un ensayo y te vas a parar en puntas. No, no te puedes dormir tarde, no puedes salir, o sea, sí es sacrificar muchísimos, muchísimas cosas. Por ejemplo, una vez mis papás se fueron de viaje a España, bueno, toda mi familia, y yo me tuve que quedar porque los ensayos que estábamos haciendo eran muy importantes. Entonces, si yo si yo me iba, casi casi me reprobaban. Entonces yo me quedé muchas veces y no viví cosas que no es que tenía que vivir, pero que es normalmente las experiencias que tienes. Entonces claro. sí, sí, sí me perdí mucho de esa parte, que a veces sí me arrepiento y digo como, oye, oye, yo hubiera querido tener todo eso, pero pues al fin siempre me recordaba que era lo que había elegido y me gustaba y siempre he sido una persona muy apasionada y muy como comprometida con lo que hago, entonces pues yo no era como de que a medias, o sea, a mí me gustaba estar siempre al 100, entonces pues sí había cosas que había, sac que, había que sacrificar para lograrlo. Claro, ¿y cómo describes el sentimiento al bailar? Pues es que puedes tener muchos sentimientos, en realidad la danza es como esa transmisión de de sentimientos, de cosas por medio del cuerpo, entonces había veces donde pues yo me sentía muy cansada o, o estaba triste por X cosa y tenía que salir a bailar con una sonrisa, pero la verdad esa sonrisa se hacía genuina porque olvidaba todo lo que lo que pasaba fuera de, del escenario, o sea llegaba al escenario y la verdad es que lo único que piensas es como en el momento y como también como que me salga bien que me salga bien el paso, concentrarte como en tus, Ajá. en tu tu cuerpo, eh, pero también como en liberarte de cosas del mundo afuera. Entonces eso también me gustaba mucho, que y todo ahí se, se me olvidaba. Como una meditación, bueno entre mm -hmm. comillas.
1: <risa> Exacto. ¿Y mm -hmm. sufriste alguna vez del pánico
0: escénico? Ay siempre. <risa> no era un pánico escénico, no era por por el, si sí, no era. No era el público el que me causaba el pánico, sino como que me fuera a equivocar, que me fuera a caer. Porque, pues, bailar en puntas a veces corrías el riesgo de que el, el escenario estuviera muy resbaloso, el piso. Y, pues, no era como que te hubiera salido mal el paso, sino que, pues, estaba resbaloso y te resbalabas. Y ya, entonces, muchas veces como que era salir como con ese miedo de que algo saliera mal o de que cuando bailabas con mucha gente que te salieras del ritmo de la música y entonces no fueras a la par con las demás, con los demás. Entonces a veces, bueno la verdad es que el nervio nunca se quita. O sea, años y años bailando, años y años practicando lo mismo, no, no se quita el nervio. ¿Te hubiera gustado aprender otro estilo? ¿O siempre fue ballet? No, pues en la escuela, o sea, como era tan completa la formación, cada año tenía un estilo nuevo de danza que aprendía entonces por ejemplo llegué a aprender folklore que me encantaba era, era muy muy divertido el folklore luego tuve danza española con castañuela y toda la cosa este danzas europeas así como típicas de princesas así
1: y eso o sea porque era como para aumentar este estilo
0: esencial bailar ballet pues era como pues para tener una este formación completa de toda, o sea, tú sales como una licenciatura en eh, bailarín profesional, pero pues también tienes que saber como de toda un poco, la sí. verdad. Te hace un bailarín mucho más completo, Este, por ejemplo, hay obras modernas en donde no solo es ballet, o sea, ya es una mezcla entre jazz contemporáneo, pero en puntas, entonces la base siempre va a ser el ballet, de todas las danzas, pero pues yo creo que sí es importante saber otros estilos, para como de verdad llamarte un bailarín. Claro. No, no puedes ser solo un bailarín de una cosa, porque porque lo mismo de que está muy difícil conseguir trabajo, te piden muchos estilos, porque la gente ah, ya no okay. solo quiere ver un estilo, la gente ya a veces, sí, le gusta mucho el ballet, pero ya no solo quiere ver el ballet, quiere ver como una propuesta más nueva, entonces pues hay obras donde combinan todos estos estilos, y, y está padre aprender, ¿no? De todo. Ah, ok. Qué interesante.
1: ¿Y cuál uh -huh. ha sido tu experiencia que más te ha impactado?
0: Dentro de la danza. Sí. Pues hubo una época donde estuve en concursos. Dentro de la escuela había uh -huh. como un grupo de, de niños que los llevaban a concursos. Y yo estaba en este grupo y la verdad es que fue una experiencia que no me gustó nada. Fue muy impactante qué? como ver este como es que no me gusta no me gusta que me juzguen con un solo con una sola danza con un solo
1: okay.
0: porque solo tenías una, una oportunidad para salir y demostrar lo que podías hacer y si te equivocabas pues ya valía y todo tu trabajo se iba sí 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 no entonces ya no bailía nada entonces muchas veces como que estos nervios y la competencia ver a los otros niños como que era muy fuerte y luego salir y salías salías a bailar mal pues ya tanto trabajo, pues era como muy desalentador que a veces te iba bien, a veces te iba mal. Entonces como que no es una experiencia que me gustara, como que bailar por competir, no. Bailar para este demostrar algo al público es sí, ex expresarle algo al, claro. al público es lo que me gusta. No bailar y competir, a ver quién es el mejor, no. Sí, aparte creo
1: que, Entonces, oh, bueno, en general en temas artísticos, creo que ese no es el fin. O sea, creo que es justamente Exacto. lo que dices. Es es expresar, porque cada quien tiene como su forma y, y su estilo, ¿no? O sea, y, just, y justamente en aspectos de tu personalidad, ¿qué aspectos se reflejan a la hora que tú bailes? No sé si
0: si pases en la danza. Sí, pues muchas veces había, había una materia que se llamaba improvisación o fuera de la materia, así si querías bailar por bailar, pues tenías la libertad de crear... El movimiento, basarte en un hasta en una pintura, en una música, sentirla y, y bailar como como quisieras, entonces ahí podías reflejar lo que lo que tú quisieras, ahí mm. podías demostrar lo que querías, a diferencia de que si te montaban una obra específica, que también me gustaba mucho, pero, pero es algo diferente, o sea, creo que son cosas diferentes, pero las dos me gustan. O sea, el hecho de que te monten una obra que ya se bailó, pero con una historia y así, y otra es otra manera de, de improvisar, lo que eres tú. y sen Ajá, sentir la música, demostrar lo que lo que quieres, si estás triste, expresarlo con tu danza, si estás muy feliz, enojado, o sea, de las dos maneras. Entonces, pues la verdad podía reflejar lo que quisiera.
1: Y hablando de eh, ¿cuál es tu ba cuál es tu bailarina que más admiras?
0: Este, hay una bailarina argentina que trabaja en una compañía en Londres que se llama Marianela Núñez. Entonces yo la admiro mucho porque pues sí tuvo unas condiciones, un aprendizaje muy diferente al que tienen muchas personas, o sea, desde cero y llegar al nivel tiene... donde... ¿Por qué fue diferente? Porque, por ejemplo, en lugares muy desarrollados en Europa y así las escuelas son mucho más accesibles, hay más, este, es mucho más aceptado la danza, mucho más vista como de verdad como un arte, como lo que es, como le dan el valor que tiene. Claro. Y en países como México como Argentina no es tan común, es muy difícil. O sea, ahorita aquí en México solo hay unas dos escuelas que te dan un, una licenciatura. Entonces, igual bueno, allá, entonces como que empezar desde cero y subir al nivel que ella está, como una de las bailarinas más reconocidas en el mundo, pues la admiro mucho, la verdad, y pues por, por la disciplina que ella ha tenido. Claro. Y además baila muy bonito.
1: <risa> no la conozco, pero la voy a checar. Cuando... Justamente lo que mencionas sobre la apreciación del arte, eh, ¿qué piensas eso de México?
0: Pues la verdad pienso que está en la olla. Así <risa> <risa> oh, te lo digo, o sea, Creo que, y más estos últimos años, ha disminuido muchísimo. Creo que no se le da como el valor que de verdad tiene. Como como que sí es algo a lo que te puedes dedicar, que en realidad sí puedes vivir de esto, o sea, sí está difícil, pero por, por lo mismo, que no le damos el valor claro. que necesita la gente. La gente no no acude a ver ballet, no acude a ver obras de danza. Como que no lo ve como algo dis indispensable, y yo creo que sí lo es. Creo que te, te mueve, te da te da como una sensibilización muy diferente al cuerpo humano y creo que aquí en México no, no lo aceptamos, o sea, no lo vemos de esa manera, lo vemos como, ay, te paras en puntitas y ya, y no no ven lo que está detrás, lo que en realidad es. Lo que implica. Que, sí, lo que implica y, y eso es muy muy triste porque son muchos, muchos años de carrera, o sea, apenas entre los 12 y apenas acabé, son muchos años de carrera, de esfuerzo, y son resumidos en dos horas de de una obra, y la gente a veces se queja por el precio de los boletos, o la duración, no sé, creo que no aprecian en realidad lo que es. Claro. Más aquí en México porque nos dijeron como que ser bailarina es fácil, ser un artista es fácil y no tiene un valor. Sí, Tienes justamente. que ser ingeniero o matemático. No Médico, sé. ¿no? Exacto.
1: Sí, no, le, le falta mucho como creo yo igual esa parte de educación, de, de ok, si está Padre, obviamente, todo lo de eh, hacer y y, y, cre y crear entornos de dinero, ¿no? Pero también está como, el ¿de ¿dónde está la parte del sentir de, 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 de dónde eres, de tu esencia? Exacto, exacto. Y ¿en dónde
0: te gustaría bailar? En, toda, pues, en
1: cualquier parte del mundo.
0: Pues sí, ¿eh? la verdad, donde sea, mientras siga bailando me gustaría.
1: ¿Y ahorita que ya ver, terminaste?
0: Pues ahorita está en una época muy difícil porque, pues por ejemplo, yo estaba en la escuela y este último año, aunque ya aunque termine este año, en realidad lo haces afuera de la escuela. Lo haces como un como tus prácticas profesionales, ah, okay. como tu servicio. Entonces yo estaba, estoy en la Compañía Nacional de Danza, que está en Polanco, que es la compañía más reconocida de México, la mejor, y, y ahí empecé mi servicio y me quedé, me dijeron que me quedara más, más prácticas y me quedara y no sé qué, entonces como que hasta el final me quedé casi un año, y me dijeron que hiciera la audición, entonces pues yo me quedé esperando la audición, y, y llegó esto de la pandemia, no. entonces me cortó ahí así, <risa> entonces... No. Y pues quién sabe hasta cuándo haya audiciones otra vez, porque para entrar a una compañía necesitas hacer una audición, y es mucha gente la que audiciona, literal, te ponen tu numerito y así, y pues ahorita estamos así de que a ver cuándo, porque también ellos no han regresado a trabajar, no, sí, no. no hay manera, porque es estar en un salón en contacto con, con no muchísima gente, pero con muchas personas, claro. y, y pues sí es un riesgo ahorita, y también... Los teatros pues están vacíos, no ha habido funciones, no ha habido obras, no se, puede, no, no se puede, no deja el gobierno entonces, que es lo lógico obviamente, pero pues no hay trabajo, nada. Y pues así está todo el mundo, está como en pausa. Literal. Entonces, sí, eso es lo difícil, pero, pero pues ojalá poco a poco se vaya. Sí, o sea, va, va a tener volviendo.
1: que pasar eventualmente, sí. poco a poco. Y mientras que estás haciendo para no perder la práctica?
0: Pues, ejercicio, no es lo mismo, obviamente ya perdí la práctica que tenía, pero pues ejercicio, literalmente tengo mi barra de ballet aquí, entonces intento hacer lo que, me, una clase de danza, lo que hacía, pero obviamente no es lo mismo. Y también estoy estudiando eh, arquitectura de interiores. ¿En serio? Que, sí. Eh, que ahorita pues es en línea, pero, pero también era algo que me gustaba mucho y tenía muchas ganas de probar, entonces dije, bueno, voy a probar, a ver qué tal. Ay, y la verdad es, estoy muy contenta haciendo las dos cosas. Aparte de que doy clases a niñas pequeñas, desde que tenía 17 empecé a dar clases y descubrí que también era algo que me gustaba mucho, como justo enseñar y transmitir eso que era la danza para mí a niños y niñas más chicas, como para que tuvieran la misma apreciación claro. que se merece y de otra manera, y, y pues ahorita estoy dando clases online tengo mi negocio de, de clases entonces pues también eso pues aunque en, estamos en pausa en otras cosas no no estoy en pausa entonces, aunque es triste, o sea sí me siento feliz por otras cosas que pude explorar
1: claro, sí, como una oportunidad, pero qué padre eres, eres como una caja de sorpresas <risa> Gracias. Hablando de, pues empezaste a ser maestra, me imagino que, bueno, creo yo, por no sé si algún maestro te impactó en tu vida o qué, qué consejo te dio, qué te impactó
0: o mensaje. Sí, pues yo la verdad siempre dije, quiero ser bailarina profesional y solo quiero bailar en teatros y no, no quiero ser maestra. O sea, no, como que desde chiquita tenía esa idea, pero pues. Pasa el tiempo en la escuela y te das cuenta que los maestros tienen un valor muy, muy grande y que no se les da también a los maestros sí, en tampoco. todas las áreas. Y pues me di cuenta que era muy difícil, igual de difícil que estar en un teatro y bailar, era dar clases y más a niños pequeños. Y pues todo lo que me inspiraban, todo lo que me aportaban era, era muchísimo. Y pues yo tenía un maestro que fue el que más 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 quise en la escuela, que más me enseñó cosas, que aparte era un amigo, era muy difícil como que los maestros se abrieran, pero este maestro como que tenía una calidez, como que te invitaba, uh -huh. entonces yo lo quise muchísimo y justo cuando estaba con él en, cl en clases, o sea, se enfermó y se murió, entonces para mí eso fue, sí, fue horrible, fue de las, pero decías de la exper una experiencia que me haya uh -huh. impactado, pues para mí, o sea, esto fue de las peores experiencias que he tenido y de las más impactantes, porque te juro, más que un familiar, o sea, yo lo veía a diario cuatro horas y lo amaba, era, o sea, me gritaba y lo que quisiera, pero pero me enseñó tanto, me inspiró muchísimo yo creo que fue la persona en la danza que más me ha enseñado e inspirado entonces, pues, me di cuenta que yo también quería enseñar y, y pues lo empecé a hacer y me di cuenta que me gustaba mucho, que me gustó
1: wow ¿y qué, men
0: qué mensaje aprendiste de él? Pues que la verdad es que él era como muy muy perfeccionista, pero al mismo tiempo de que la práctica hace al maestro, de que tienes que practicar diario, 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 no importa si estás cansado, échale ganas, hazlo, párate, hazlo, para que eventualmente un día te va a salir, un día lo vas a lograr, o sea, no te rindas tú, sigue ¿sí? porque había maestros que me hacían sentir mal, y o sea, no solo a mí, a todas las niñas, y era como... O sea, él te decía, no, no le hagas caso, tú sigue, tú puedes. Como que eso es lo que más me enseñó y aprendí de él.
1: Claro, wow. Ahora sí, eh, ¿lograste lo del cascanueces? Sí, lo logré. En <risa> cinco
0: años estuve ahí en el auditorio. y no En el cascanueces. Sí, literal, pasé por todos los papeles de niños que había. Y este último año, justo en diciembre, como estaba ya en la compañía, tuve la oportunidad, pero de ahora sí bailar con las bailarinas. Claro, o sea, las, las grandes. grandes. Sí, exacto, entonces fue como un sueño hecho realidad, literalmente. Porque sí, desde chiquita yo decía el cascanueces. O sea, sí decía ser bailarina, pero como que el inconsciente mío decía no, pero tienes que hacer este bailarino. El cascanueces, era sí, el y papel. Ahí, y, en, y en el Auditorio Nacional, o sea, decía como ahí, ahí. Entonces, pues sí, lo logré y justo este año, digo, el año pasado, 2019, que pude estar, pero ya del lado profesional, fue como, sí fue como, wow, lo logré, ¡Wow! tanto trabajo, wow,
1: super sí. dream come true, o sea, no manches, sí. ¿no te sentiste así de que neta
0: soy una fregona de que lo logré? Pues no así de que lo logré, pero sí fue como, puedo descansar de que cumplí un bucket list, ¿sabes?
1: Ok, no, y te hubieras imaginado, Tú, tú de niña, a ver... Pues todavía? yo me lo imaginaba, me
0: lo imaginaba para que, porque dicen como visualiza las cosas y Es cierto, es porque... muy cierto. Entonces, pues yo decía, no, no 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 digas que no, y que sí, o sea, visualízate, imagínate y pues ya, claro. se logró, <risa> se pudo. Claro, ¿y qué le dirías
1: tú, tú, chiquita? Un mensaje sí. que le quisiera dar.
0: Pues que vale la pena, que no me rinda, pues sí, que valió la pena y que... Que todo es por algo que no me. O sea, que sí está bien sentirse derrotada, pero que no te derrotes como tal, que sigas, porque pues vale la pena y. Y por algo pasan las cosas. Claro.
1: Y ya por último, ya para terminar, punto de tu bucket list, hablando de
0: bucket list. Este. Ay, pues la verdad ya no me quiero concentrar en eso. Honestamente ya siento que ahora es como que a donde me lleve la vida, donde me lleve la danza. Claro. Y, y exacto que las cosas pasan por algo que no me frustre y la verdad o sea pues a donde tenga que llegar voy a llegar y ya que no pasa nada si no soy la top bailarina del mundo o sea no son cosas que que
1: por algo sucede y, la Ajá, y me que
0: llevan. sí exacto o sea que o sea ya no me quiero frustrar por justo conseguir esta meta exactamente de lo que quería y así no creo que como que en esta etapa de mi vida quiero disfrutar más y saber a dónde me lleva la danza a dónde me lleva enseñar y esta carrera nueva que estoy empezando. Entonces, sí, eso, yo creo.
1: ¿Lugar favorito? ¿En el mundo? Uh -huh.
0: Que sonaría muy cliché que te dijera un teatro así como tal, pero... No importa. <risa> no, pues, la verdad me gusta mucho Barcelona. Creo que es una ciudad muy artística. Sí. sí. Un bucket list, te podría decir, es vivir en Barcelona. Uy, uh, estaría es una ciudad, de diez. Es una ciudad como llena de arte, arquitecto. Pintura, danza, pintura, como que todas las artes. Y, y siempre me ha gustado justo todas las artes. Claro. Entonces pues, me gustaría vivir algún día ahí. Claro,
1: de hecho, ahorita ya que lo mencionas, o sea, una de mis bucket list es igual eh, ir cuando termine la Sagrada Familia.
0: Sí, Wow. Está increíble.
1: Paz. Se supone que es el 2025, pero pues yo creo que se va a retrasar con todo esto un poco. Sí, sí. pero sí,
0: cañón está increíble y sí, está padrísima
1: ahora sí, ya la última pregunta esta pregunta me encanta hacérsela a todos los que entrevisto ¿mundo mágico en el que vivirías?
0: Mm, ay, yo creo que el de Harry Potter está padrísimo <risa> claro me encantaría bueno. ir a Hogwarts y toda la cosa pero ser un mago ¿Sabe? claro,
1: claro ay, ni modo ser un, un mogul. <risa> un mogul. Sí, sí
0: no, 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 no. sería padrísimo yo creo no sé <risa> O mi niña, yo interior diría como Fairytopia, sirenas, sirenas. Claro, también eran súper
1: buenas, sí, es cierto. Sí, ya me
0: las echaba de niña todas. Sí, Pan. también.
1: Maratón literal. Muchísimas gracias, Luisa, por aceptar esta invitación y en donde la gente te puede encontrar.
0: Ay no, muchas gracias a ti por invitarme y qué padre que estés haciendo esto, la verdad. Qué padre proyecto y sí, wow, también.
1: Pues, gracias
0: este pues estoy en Instagram como risafer betancourt y yo creo que ahí no tengo Twitter y no subo nada perfecto Entonces,
1: no tengo tiempo de redes sociales sí, sí 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 no no una artista ocupada excelente muchas gracias Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este episodio. Ya sabes que existe para mirarte su inspiración a tus días. Y guau, wow, es increíble ver cómo esta comunidad artística está creciendo. Qué increíble. Y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Mancharte podcast, en Instagram y en Facebook para más consejos creativos. Nos vemos la próxima. ¡Woop!